0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Nerd Verso Cast e nesse episódio a gente vai falar sobre Vinland Saga, um anime que está disponível para vocês assistirem na Crunchyroll e a gente vai então falar para vocês por que vocês devem assistir esse anime, eu e o Marcelo. E a gente também vai te falar um pouquinho sobre todos os episódios da primeira temporada, vamos também contar a história dos episódios já disponíveis da segunda temporada, mas antes a gente vai falar um pouco de maneira geral da série e aí então a gente começa a trabalhar né o que que aconteceu então já avisamos aí que vamos ter spoilers ao longo do episódio tá mas também deixa eu te falar aqui sobre a experiência que tu vai ter assistindo isso assistindo esse anime pela Crunchyroll. A Crunchyroll vai te trazer uma experiência sem anúncios, com acesso total ao imenso acervo de animes dublados e legendados, incluindo episódios com transmissão simultânea com o Japão, os simulcasts. Tudo isso a partir de apenas R$15. São três tipos de assinatura, sendo que a assinatura mega fã, com ela vocês podem aproveitar a opção de offline viewing e de até 4 telas simultâneas. E aí, Marcelo, tudo bem contigo? Eu fiquei sabendo que tu recentemente precisou usar aí o Offline Viewing, é isso mesmo?
1: Opa aí, Diegoira, fala, gurizada, tudo certo? Sim, cara, é... isso do Offline Viewing para mim faz toda a diferença, porque, por exemplo, há umas duas semanas eu fui para a praia e eu sabia que não ia ter internet lá. E eu lembro que eu pensei, bah, eu tenho, eu tenho um pouco dado ali, né? para ficar usando o 4G e tudo mais. Aí eu acabei antes de ir, eu me lembrei não, mas espera aí, eu posso baixar o episódio, né? Porque justamente essa opção do offline view permite que a gente baixe esses episódios para assistir sem ter a necessidade de, de ter uma conexão com a internet, né? Isso é pô, perfeito para ficar em dia com o um anime que tu tá assistindo ali, vai saber quanto tempo tu vai ficar fora, vai saber quanto tempo tu vai ficar sem internet, né, cara? Então para mim foi uma ajuda muito muito forte. Acabei indo para praia, mas ali baixei temporadas inteiras. Né? E acabei levando para lá e ficava assistindo tranquilamente, sabendo que eu não estava gastando internet sabendo que eu não estava nem precisando de internet para isso. Né? Então, é, o offline vinha uma mão na roda, cara.
0: Perfeito, perfeito. Sensacional. É isso aí. E a gente deixa aqui, para você que está assistindo esse podcast em vídeo pelo YouTube ou até mesmo na opção de vídeo do Spotify, para você que está ouvindo esse podcast apenas em áudio pelo seu agregador de podcast preferido, não interessa por onde... Você está assistindo e acompanhando esse podcast? Aqui embaixo na descrição tá disponível o link que vai te dar acesso à assinatura. Tu vai poder então realizar a tua assinatura da do Mega Fan ou né, que seja a assinatura que melhor te convier para que tu possa já começar a acompanhar todo esse conjunto de vantagens que a Crunchyroll te oferece, certo? Bom. Então, vamos falar do anime Vinland Saga, que está em andamento, né, a segunda temporada está aí uh, ocorrendo agora, os episódios estão sendo lançados semanalmente. E eu queria pedir, Marcelo, para que tu trouxesse pra gente, assim, uh, antes que a gente comece os spoilers exatamente do, do episódio, dos episódios e do que aconteceu, uma contextualização. Né, sobre o que, que é esse anime. Eu só vou adiantar aqui que é um anime que, a meu ver, ele tem um, uma temática um tanto quanto incomum, que quase sempre tratam de combates relacionados com coisas sobrenaturais, demônios, que são uma temática super comum, ou robôs, né, ninjas. Uh, ou ainda, talvez, uma tendência mais uh, moderna, que a gente tem visto bastante agora, que são os animes de esportes, não, nada disso, né? Esse anime vai pra outro lado, pelo menos a meu ver. Consegue falar pra gente brevemente aí, Marcelo, sobre o que, que trata esse anime?
1: Claro, cara. Na verdade, o Vinland Saga, pra mim... É um dos melhores animes que tem. Eu sou fascinado por Villain Saga. A primeira temporada, eu assisti ela duas vezes, cara. Porque, como tu falou, é um anime histórico, né? Ele traz muitos eventos históricos ali, é, não envolve magia nem nada. É, é o ser humano no, no estágio da guerra, no estágio do combate, na busca por vingança e às vezes tu fica filosofando sobre essa questão toda, né? Tipo, é a natureza do ser humano, uh, isso é discutido às vezes dentro do anime, uh, e por isso eu acho genial, cara. E, claro, é óbvio, ele, ele se baseia num evento histórico, que é a história dos vikings, né? Da Escandinávia, mas ele também, obviamente, se dá muita muita licença poética, então existem vários nomes ali que são reais, mas que de fato ali eles têm uma história e uma relação completamente diferente, isso a gente já viu em outras séries, a gente sabe que os vikings eles estão em alta faz alguns anos, né, com livros, séries, filmes e tudo mais, então o viland saga surgiu nesse momento, e muita gente se perguntou, mas mais coisas sobre vikings, será que já não está demais? Mas se diferencia, porque vai contar a história de um moleque chamado Thorfinn, que ele tá em busca de vingança a história ela é simples assim é um moleque viking lá da Islândia que vê o pai dele, o Thor morrendo numa emboscada e ele jura vingança a quem matou o pai dele e basicamente, nos 24 episódios da primeira temporada, é ele buscando essa vingança, é ele lutando para tentar né, trazer essa paz de espírito para ele e para o pai dele, que ele acredita que só vai ficar em paz de fato quando ele conseguir atingir essa vingança, sem notar, talvez, ou notando tarde demais, que essa busca por vingança irrefreável dele está consumindo ele, e tá tirando o sentido da vida dele. Ele transformar a vingança no sentido da vida dele meio que deixa a vida dele vazia demais. E ele demora a anotar isso aí. Quando ele vem a anotar, ele basicamente já perdeu quase tudo. Então é uma série que vai trazer esses elementos que, às vezes, podem aparecer, para muita gente, pode aparecer talvez de forma arrastada, porque são 24 episódios na primeira temporada, né? Mas ao longo dessa temporada, tu tem várias outras questões também. Tu não fica só em torno do Thorfinn. Tu fica também. A par de outros grandes personagens que tem na série, como Askelad, como o Torquil, cara. Pô, mano, eu sou apaixonado pelo Torquil, eu é achei um dos personagens mais legais que apareceu nos últimos tempos. Ele é engraçado, ele é forte, ele é. Nossa, um monte de coisa. E o pai do Thorfinn, né, cara, o Thor que aparece em poucos episódios, mas ele já chama atenção por mostrar que ele é um cara muito poderoso, mas um cara muito sábio também, né? Então, assim, ele é a grande idealização do guerreiro, né, cara? Ele não é aquele cara bárbaro que não pensa e só sai matando todo mundo, não. Ele fala, o grande guerreiro não precisa usar a espada sempre, né? Muito pelo contrário. Então, é, é uma lição devida, assim, cara. Ah, mas é uma história muito simples. É uma história simples, mas é aquilo. Quando ela é bem contada... Mano, a gente adora, e eu acho que de Saga, o grande ponto de Viland de saga é uma história de vingança, é uma história simples, é, mas ela é tão bem contada, ela é tão bem desenhada, ela é tão bem relatada, que a gente para para assistir e só consegue parar lá no final, velho. Lembrando que saga refere-se a textos, histórias escritas em prosa pelos escandinavos, e que se tornaram muito comum na Europa lá no fim da Baixa Idade Média, por volta do século 13 e do século XIV. Então sagas vikings eram muito comuns de circularem pela Europa. Geralmente não se sabe quem são os autores, é um negócio anônimo, é, geralmente é um negócio anônimo, e conta essas histórias dos vikings aí. Então, Vinland Saga refere-se justamente à história, à saga da busca de Vinland. Mas para conseguir chegar em Vinland, que é o que a gente vai falar mais para frente, antes a gente tem que focar nesse grande prólogo, que é a primeira temporada, que é a história do Thor's e a evolução dele como pessoa nós somos todos professores, eu e o Leandro somos professores de matemática, e o Marcelo é professor de
0: história. E, portanto, nesse podcast aí, eu quero mais eu quero te ouvir mais do que falar, Marcelo, porque eu, uh, eu consigo, uh, eu imagino que tu vai poder trazer conexões muito interessantes para a gente aí, uh, dada a tua experiência, a tua profissão. É, e, e eu queria acrescentar, então, nessa tua fala, e nessa nossa fala introdutória, de, de, com o objetivo de situar os nossos ouvintes sobre o que que é esse anime, né? Que o, o anime então ele vai ter duas uh, camadas, duas perspectivas que vão andar juntas. Porque nós temos a história, é claro, do Thor fim dos personagens, né, que alguns nomes já foram trazidos aí pelo Marcelo, o Thor fim, o próprio Thor, o pai dele, o Thor, que é o que é um personagem muito divertido de acompanhar, o Askelad que é um personagem incrível também de acompanhar, depois o Canute que vai entrando mais a história, outros personagens que vão aparecendo mais. Então nós temos essa história, essa novela, esse romance, essa, essa condução dos personagens que é muito gostosa de acompanhar. Mas a gente também tem uma segunda camada, e essa, para mim, até confesso que foi um pouco mais difícil de conseguir entender melhor, e acredito que com as tuas falas e a nossa conversa, Marcelo, talvez se torne um pouco mais claro, que são as questões históricas que estão se desenrolando ali, né? Envolvendo Dinamarca, envolvendo Inglaterra, o país de Gales é citado. A gente tem uh, uh, um momento histórico que está sendo retratado ali na série, como o Marcelo disse, com adaptações, é claro, mas com bastante fundo real histórico, né? Então isso é, é um grande diferencial e isso torna muito interessante essa ideia. Quer dizer, é um anime, a gente vê ali que se, se você assistir a versão legendada Uh, você vai ver que a dublagem original é japonesa, são os japoneses contando essa história, né? mas eles estão contando uma história real, com algumas adaptações, eles estão contando uma história da nossa humanidade que aconteceu ali no início do século XI, pelos anos de mil e pouquinho, né? e até tem algumas passagens de tempo na história que vai contando mesmo o que aconteceu ali naquela região, ali, acho que seria dos anglo-saxões, talvez, Marcelo, espero não estar tá falando muita bobagem, mas é ali pro para a Europa ali não é quer dizer pro norte da Europa seria isso isso
1: exatamente exatamente
0: beleza mas então segue daí cara vamos 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 começar acho que a falar se tu quiser costurar alguma coisa que eu disse ou corrigir alguma bobagem que eu falei mas Uh, vamos começar então a, a entrar mesmo na série E aí, é, a partir de agora, deixamos avisados Vocês sei que nos ouvem e nos assistem Que a partir de agora a gente vai começar a contar os episódios E trazer a nossa análise Te ajudar a compreender melhor alguns pontos Que talvez não tenham ficado muito claros Eu já vou de antemão, Marcelo, te pedir um pouco de ajuda Porque eu tive um pouco de dificuldade nessa camada histórica, tá? Mas no início, principalmente Eu tive um pouco de dificuldade de entender quem era quem nessa história, o Askelad, ele estava mais do lado de quem quais eram as, as potências ou, ou nações ou povos que estavam é, é, participando e qual era a relação entre eles, quais eram os aliados, quais eram os inimigos, essa parte de leitura dos povos com relação com o nosso mundo, ficou um pouco difícil para mim num certo momento, aí pode ser uma, uma burrice aqui do teu colega ou pode ser que seja um pouco mais enrolado mesmo, e para ti talvez seja mais fácil de desenrolar, mas vai daí
1: não, isso é bem enrolado mesmo, cara, porque, assim, é, é difícil de sacar. Isso até nem aparece em matéria, né? Tipo assim, um cara que, pra, que quer, vai no colégio esperando esse tipo de coisa, isso nem aparece, assim. Então, é normal que às vezes as pessoas fiquem com dúvidas sobre aquilo que vai ver e tudo, mas que tá vendo ali na série e não tá entendendo. O fato é que os vikings, eles têm origem, né, no, no, na Escandinávia, e a gente sabe que o norte da Europa é uma região muito gelada. Então, muitos desses vikings aí, tipo, eles vão unir o grande conhecimento que eles têm com navegação, porque os vikings, eu acho que eles ficam muito conhecidos pelos fatos de eles serem piratas, de andarem saqueando para lá e para cá, pela Europa, tocando terror, mas fazendo comércio com muita gente, comércio desde produtos manufaturados, comércio de escravizados e tudo mais, e, e muitos deles utilizam esse seu conhecimento de navegação justamente com o objetivo de encontrar outras terras, sobretudo terras mais férteis, porque é muito difícil cultivar coisas numa Noruega, numa Suécia, numa Dinamarca completamente gelada. Então, quando eles acabam descobrindo a região ali da Inglaterra, que é muito próximo deles, né, eles veem que ali dá para cultivar e tudo mais, e as terras são mais férteis, aí começa uma briga entre os escandinavos para tentar dominar a região da Inglaterra que já era dominada por outros povos. A gente deve lembrar que a Inglaterra, antes de ser Inglaterra, ela era dividida em vários reinos ali, nós temos o Essex, o e tudo mais, que aparece na série, né? Então, e, e além disso, antes de ser esses reinos, nós temos a Britânia ou seja, era uma província dos romanos. Então, desde a época do Império Romano, aquela terra, aquela região já era dominada por muita gente. Então, quando os vikings chegaram lá, falaram: ah, vamos colonizar essa terra aqui. Quem vivia lá, os saxões que já viviam lá, olharam e falaram: não, mano, não é assim, essa terra é nossa, vocês não vão entrar aqui. Aí começa uma pauleira basicamente os vikings tentando colonizar terras ali dentro, e entrando em negociação, ou às vezes entrando em guerra com os britânicos que já vivem ali dentro para conseguir chegar a algum acordo de divisão de terras entre eles, já porque eles querem morar ali também, agora não é porque os caras são de fato da Escandinávia tipo que ah, os noruegueses cedão tribem com os dinamarqueses, com os daneses e tudo mais, né? Então isso é fácil de se confundir, às vezes a gente vai ver isso também ao longo do, do episódio aí. Outra terra que foi conquistada também é a terra da Islândia, né, velho? A Islândia aí é um país hoje que deve ter o quê? 400 mil habitantes, sabe? A Islândia é um país minúsculo, com a sua capital, Reykjavik. e a Islândia é, é, é um dos lugares ali onde os vikings também acabaram se instalando e levaram essa cultura marítima e foi partindo daquela região que um dos maiores navegadores vikings acabou chegando na América, né? muita gente acha que tipo o primeiro cara a chegar na América foi o Cristóvão Colombo, na verdade os vikings já chegaram antes, eles tentaram colonizar inclusive existe uma prova física arqueológica de que os vikings tentaram colonizar o nordeste do Canadá Tá? tem uma tem, tem, bota lá depois, vocês podem colocar no, no, no Google Imagens lá, Gris, aí, se vocês engraçado. colocar Lance Ox Meadows vocês vão ver uma tentativa de colonização, um vilarejo viking que foi construído naquela região, mas que foi destruído pelos habitantes locais, os nativos que não gostaram da chegada dessa galera lá. E o cara que fez isso é o Leif Erikson. Leif Erikson, esse que hoje tem uma estátua gigantesca lá na capital Reykjavik de, de, da Islândia, foi um dos maiores navegadores, porque imagina, o cara atravessou o Atlântico e conseguiu chegar na região da Groenlândia, conseguiu chegar na região do Labrador, Newfoundland, lá na região do Canadá, e prometeu que, cara, aquilo ali para os vikings é um paraíso, né? Essa região da Vinlândia ali é um paraíso para eles. Por quê? Porque ali são terras férteis, cara, né? Tipo, Groenlândia vem do termo Greenland, que significa o quê? Terra verde. O que, que o viking quer? Que é terra para cultivar, né, velho? Então, tudo gira em torno disso. Na série, muitas vezes a gente vê os vikings se referindo a Vinland como uma terra prometida, um paraíso deles, assim. Mas para eles é, porque é terra cultivável, é terra para eles poder viver e plantar e não necessariamente precisar sair por aí cometendo saques e, e tudo mais que eles faziam em períodos de verão, né? Então, assim, o Leif Erikson aparece na série, velho. Ele é um dos amigos do Thors. O Thors, que é o pai do Thorfinn, ele controla um pequeno vilarejo lá na região da Islândia. E ele é um antigo guerreiro e um poderoso guerreiro dos Jung Viking. Ele meio que fingiu a própria morte dele numa batalha, cansado de batalhar, ele fingiu a própria morte e desapareceu. Aí ele fundou então, um vilarejo lá na Islândia, do qual ele controla, chefia tudo. E muita gente acaba vivendo lá com ele e ele acaba criando sua família, né? acaba tendo sua esposa, seu filho, Thorfinn, ele fica ali, um dos amigos dele é o Leif Erikson, então quando tu assistir, tu vê lá no primeiro episódio, um Leif Erikson mais novo, conversando com as crianças, falando, do outro lado do mar tem isso, isso e aquilo, e as crianças falam, ah, o que, que tu sabe, tu é só um velho burro, não sabe de nada, não sei o que, na real, ele sabe, porque ele foi para lá, de fato, né? Não à toa, ele é muito homenageado na Escandinávia até hoje. Então, isso é interessante demais de ver nessa série, mano. Tu tá vendo ali um personagem que é real, assim. O próprio Thors, o pai do Thorfinn, ele é um Jonsviking. O que, que é um Jonsviking? É, seria um viking que vem do vilarejo ou da fortaleza lendária de Jonsburg, perto da Polônia, entre a Alemanha e Polônia, ali naquela região... E esses vikings eram umas pessoas que eram, tipo assim, a elite viking. Se os vikings noruegueses já eram fortes e manjavam de guerra, os jons viking eram os caras que respiravam guerra, tipo, os espartanos do norte da Europa, basicamente, assim. E o Thorz era um, né? Então, assim, quando os vikings precisaram da ajuda dele para ir lá na Inglaterra, né? eles acabou acatando, porque, tipo, ele não teve nem muita escolha, meio que ameaçaram ele, a vila dele, a família dele. Aí, um cara chamado flock que também existe, né, velho, o Flock também acaba existindo, a gente vai falar disso mais pra frente, uh, acaba colocando ele numa emboscada, o Thorfinn nessa época ele é muito pequeno ainda, o sonho dele é ser guerreiro, mas ele não é, ele é muito pequeno ainda para ser um guerreiro, tanto que o pai dele fala, não, 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 eu vou viajar, vou lá ver, essa, fazer essa incursão militar, já que me, o rei me pediu, né, então não tenho escolha, então vamos lá e aí ele acaba indo então nessa batalha sem saber que aquilo ali na verdade era uma emboscada, e o Thorus acaba morrendo, né, só que quando ele tá indo em viagem, o Thorfinn, mesmo sendo pequenininho, não aceita ser deixado para trás, ele se esconde no bagageiro do navio, do Drakkar, né, e ele vai na viagem junto, porque o pai dele não tem como voltar para deixar o guri em casa, e nisso o guri vê de perto, o pai morrendo nas mãos, de um dos personagens mais legais que tem na série pra mim, acho que o Diegueira vai concordar, que é o Askelad, né? E ali o, Thor, o Thorfinn acaba prometendo vingança, jurando vingança ao Askelad, falando não, nem que seja a última coisa que eu faço na vida, eu vou te matar por ter matado meu pai. É um baita personagem, né, meu? Sim, e esse enredo é
0: muito legal, né? Porque a gente tem ali é, o... Thor, como aquele guerreiro respeitado por todos, com muitas histórias de combates no passado que ele viveu, mas hoje ele com uma conduta totalmente diferente, né? Não quer mais se envolver em guerras, ele quer apenas ajudar o seu povo a prosperar e criar sua família, e criar exatamente com valores, assim, distantes da, da guerra e do combate. No vilarejo, as crianças treinam e se preparam, meio que como um... Uma garantia quanto a uma invasão futura. E as crianças, né? Não têm a maturidade dos adultos, então elas, claro, acham legal aquilo. Mas o, o Thor, que é o grande guerreiro, que é o pai do Thorfinn, ele sempre traz essa mensagem de que ele não, não apoia né, o combate, a guerra, a espada, né? Como o Marcelo trouxe, ele disse que o verdadeiro guerreiro não precisa usar a espada. Uh, e aí, ele acaba sendo colocado numa situação de que ou ele acata. O pedido ali, né, do, do enviado, acho que é da Inglaterra, né, uh, que, que já tinha também batalhado com ele e tal, ou ele acata esse pedido, ou pode ter consequências para o vilarejo. Então o Torres acaba meio que aceitando, entendendo a gravidade daquele pedido, sabendo que aquilo pode acarretar, talvez com a morte dele, mas entendendo que aquela é a melhor decisão, pensando na vila. E aí então ele vai para esse combate, assustando ali a família, né, que. que percebe que aquilo não é uma coisa assim, tranquila, não é tipo, vai ali e já volta, é possível que ele não volte, e o Thorfinn, que então cresce aí a sombra do pai, sempre querendo saber mais das histórias de combate, querendo imitar o pai, querendo ser um grande combatente, querendo aprender a lutar, assim como o pai lutou em guerras antes, mesmo sem ter essa aprovação do pai, o Thorfinn então pede para ser levado junto, não consegue, e vai escondido, e na minha visão, né Marcelo, uh, claro que o que eu posso falar aqui pode ser um pouco doloroso, mas acho que é uma visão honesta, depois uh, se tu quiser uh, costura em cima do que eu vou falar, na minha opinião, o Thors ele só perdeu aquele combate inicial do primeiro episódio contra o Askelad uh, porque o filho dele estava lá, né, porque se o Thorfinn não estivesse lá, eu acho que o Thors não perderia aquele combate, eu acho que ele conseguiria, com várias possibilidades, não ter morrido naquele combate. Porque o que acontece, para vocês que estão nos ouvindo, é que o Thorfinn acaba sendo usado pelo Askeladd, né, como um refém, um dos homens ali, o Bjorn, se não me engano, ele coloca, então, um, uma espada, ou pelo menos uma adaga, no pescoço do Thorfinn, obrigando aí o pai dele né, a se sujeitar ao que o Askelad pedisse, já que né, o Thor obviamente não iria é, colocar mais ainda em risco a vida do filho. E a partir daí, como o Marcelo falou, o Thorfinn então é, vê o pai morrendo na sua frente e coloca para si que seu único objetivo é matar o Askelad Só que o que acontece é que o, o Thorfinn é uma criança, tá sozinha dentro do bando do Askelad Esse bando aí que faz essa emboscada contra o Thors. E o Thorfinn, então, não tem como voltar para sua casa, nem tem interesse em fazer isso. E ele acaba, meio que inevitavelmente, indo junto com o bando do Askelad. Então ele acaba se tornando, de certa forma, um dos capangas do cara que matou o pai dele. E aí ele precisa estar junto com ele, porque ele precisa ter o que comer. Ele também precisa evoluir suas técnicas de combate, mas ele segue, né, Marcelo, o tempo todo ali, meio que trabalhando para o Askelad, meio que criado pelo Askelad, e vai crescendo, mas o tempo todo o objetivo dele é matar o Askelad. Ele não esconde isso de ninguém, todos sabem disso, né, e inclusive ele faz tentativas, né, sempre. Claro, tentando manter a honra de um guerreiro, nunca atacando pelas costas, sempre solicitando um duelo honrado,
1: né Marcelo? Exatamente, é. e aí a história vai girar em torno disso, né? É sempre o Torf andando com o um grupo, o um bando do, de mercenários do Askelad, e sempre em troca do serviço dele ele pede um duelo. Não, agora eu vou te matar, agora eu vou te matar. Só que o Askelad é um cara muito esperto, velho. A gente conhece ele, acha que ele é um bobalhão no início. Fala, ele é só um mercenário bobo. Não, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E aí ele vai se aproveitando do moleque. E querendo ou não, o Thorfinn vai aprender a ser um guerreiro com ele, né? E ele conhece o Thorfinn tão bem, ele vai conhecer o Thorfinn tão bem que ele utiliza isso nos duelos. Tipo assim, cara, é muito fácil ganhar um duelo de título. Pode ser muito rápido, mas tu te irrita fácil. Quando tu fica irritado, fica muito fácil de saber e prever o que, que tu vai fazer. Então é muito fácil de vencer nos duelos. Só que era isso, ele falava pro Thorfinn, ó, oh, vai lá, me ajuda a fazer tal coisa. Tá, o que, que eu ganho com isso? Eu vou duelar contigo. E ele vai se aproveitando, é sempre o pagamento que ele dá pro Thorfinn, né? E por muitos episódios, fica nisso, tipo, ó, oh, me ajuda e eu duelo contigo. Aí o Thorfinn vai lá, apanha, depois, ó, oh, me ajuda e eu duelo contigo. Depois vai lá e fica apanhando e fica nesse... Ciclo sempre, né? É interessante de destacar, tu falou do Bjorn, o Bjorn é um dos guerreiros ajudantes do bando de mercenários do Askeladd, e o Bjorn, volta e meia, ele é visto comendo um cogumelo, é, tipo um cogumelinho vermelho, até fazendo uma certa alusão ao nosso famoso Mário, né? Mas aquele cogumelinho vermelho é uma coisa muito comum entre os vikings quando eles entravam no seu estado de berserk. O estado de berserk é quando basicamente um guerreiro viking ele come alguma planta com propriedade alucinógena e ele fica muito, mas muito pirado e ele consegue com a sua força descomunal, tipo, às vezes com as próprias mãos, mãos matar cinco, seis, sete, oito pessoas numa pegada ali, né? Então, a gente vê aquilo na série claro que o Bjorn ali, tipo, é exagerado né? ele pô, cresce, vira um monstro mas ele é a grande representação real disso que os vikings e nós chamamos de berserker é aqueles caras que, tipo, pô se tu cruzasse com um no campo de batalha sai do caminho, ele vai te esmagar e ele não vai nem notar que ele está te esmagando, porque ele está completamente alucinado, né, então por isso que antes das batalhas o Bjorn comia sempre aquele cogumelinho, isso né? é muito louco então, o que, que acontece? É, com essa ideia do Thorfinn ficar andando com a Askelad, vai acontecer uma das coisas que, para mim, é o grande ponto forte de Vinland Saga, que é a evolução dos personagens. Então, a gente vai, inicialmente, a gente pensa, ah, esse cara é esse, esse cara é aquilo e cara é aquilo, mas no fim, tu vai vendo que nem tudo que a gente vê ali. É o que está aparecendo. E que a gente vai mudando a nossa percepção sobre os personagens. Tenho certeza que tu, Diegoira, talvez tenha visto o Askelad lá no início e pensou: ah, esse cara é embobalhão, um bobalhão e tal. Mas aos poucos a gente começa a respeitar ele, né, cara? É, vai vendo que as coisas não são tão simples assim. E o Thorfinn, que lá no início tu torce pela vingança dele, aos poucos tu vai vendo: tá, meu Deus, sabe? Chega disso. Então, para mim, o grande ponto forte dessa série é a evolução desses personagens não só do Torfin, porque na verdade o que vai ser levantado ali é que é a grande questão. A vingança ela compensa? Ó, a vingança para quem quer a vingança ela vai compensar no fim do dia? E eu acho que é isso que essa primeira temporada deixa e a resposta que fica muito clara para nós é não, né? O Torfin ele basicamente perde a vida dele, não no sentido de morrer, mas ele morre por dentro nessa busca alucinada por vingança dele. E eu acho que a Lad sabe disso, né? Eu acho que a fala para ele isso, né? Ele fala: "Meu Tu, tu é novo, tu é filho do Thor, cara, um dos guerreiros mais respeitados de todos, sabe? Vai viajar o mundo, vai conhecer, vai fazer teu nome. Vingança não é objetivo de vida para ninguém. Então tu vê o Asker de crescendo como personagem, como ser humano, tu vê o Thorfinn aprendendo, né? Tu vê o Thorfinn aprendendo, virando ali um cara foda. E o outro, guerreiro que para mim tem uma evolução, que é uma virada de chave que eu não esperava, é o Canute, velho. O Canute ali que era um príncipezinho que sempre atrás do Ragnar. Ah, não, não, não. Ele é filho do rei da Dinamarca, o Sven, e o príncipe Canute Ele está lá na Inglaterra, né? E pô, ele sabe que o pai dele não gosta dele, né? Porque o pai dele tem um filho mais velho que é o Harold e ele quer que o Harold seja o rei da Dinamarca quando ele morrer. Ele não quer que o, o canute seja rei. E o Canute sabe disso. Ele é renegado pelo próprio pai. Então ele tem essa dor no coração. E ele é meio que criado pelo seu protetor, o Ragnar. Né? E, e ele nunca fala. É sempre o Ragnar que fala. Ele está sempre escondido com medo atrás do Ragnar. O Ragnar responde por ele. Né? É, uma, é uma relação bem, bem abusiva, assim, se a gente for ver. E o, e o Ragnar ele é tão overprotective assim, do, do, do Canute que o Kanuti não, não aparece quase nunca. Só que quando o Canute aparece, velho, nossa, aí a gente vê que ele vai ser um reizão, assim, né?
0: Sim, esse, esse é um grande plot, realmente, Marcelo. E até para situar aqui os nossos ouvintes, né? Sempre sendo muito transparente com, com todo mundo que nos segue, eu não cheguei a concluir a todos os episódios. tô aqui conduzindo com vocês a conversa, mas eu assisti ali os 16 primeiros episódios da primeira temporada e os episódios finais da primeira temporada e os episódios da segunda temporada que já estão disponíveis, eu ainda não consegui assistir. Já o Marcelo fez aí né todo a, o acompanhamento da série, inclusive a primeira temporada duas vezes, e agora junto com vocês aqui no Ao Vivo, o Marcelo vai me trazendo as atualizações aí do que, que rolou. Quando a gente estava conversando agora aqui no, 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 na pré-gravação, Uh, o Marcelo começou a me falar do e eu fiquei apavorado, eu pensei, nossa, mas que plot, né, porque o personagem que me foi apresentado, realmente, né, era um menino, assim, magrinho, com um rosto, assim, aquela pele lisa, né, não é aquele rosto surrado de quem batalha, de quem treina, de quem faz um esforço, realmente, e ainda super tímido, super contido, com a voz baixinha, nunca falava, né, falava sempre através do Ragnar, que protegia ele, então, é bastante uh, inesperado pela condução do que vinha acontecendo, essa transformação aí do, do Canute. É, a gente falou já dos duelos do Thorfinn com o Askelad, então eu queria puxar aqui um outro tema, que é a qualidade gráfica do desenho e também uh, o as batalhas sangrentas, né? a ousadia aí que às vezes a gente vê faltar em várias produções, sejam de anime, sejam de séries, né, Marcelo? Que às vezes ela se contém quando uh, eu acho que o contexto pede, né? O contexto pede às vezes algo um pouco mais visceral, um pouco mais, assim, é, explícito. E essa série não, ela não se contém. Ela tem ali bastante sangue, ela tem é, aquela coisa mais exposta mesmo, ela não esconde assim, salvo quando realmente não é o foco, né, quando o foco de repente é o um enredo, só contar o que aconteceu, mas em muitos momentos a gente tem ali as batalhas retratadas. Então tem o um machado cravando na cabeça do soldado e atravessando o seu capacete, tem braço voando no ar e aquele rastro de sangue, tem ali uh, dedo voando, né, que foi cortado ali por uma daga, então isso dá uma profundidade, dá uma seriedade para esses eventos, porque de fato, né, uma guerra é isso, né, muito sangue no campo de batalha, mortes, é, amputação de membros, então a, o, o, o anime ele não poupa nesse sentido, tá? Importante até mencionar isso, porque dependendo aí uh, da família, aí o pai de repente tá acompanhando aí com a gente, tem um filho e aí daqui a pouco aí na política da família prefere que o filho ainda não veja essas coisas ou de repente vai preparar e tal a gente já deixa vocês avisados que é um anime que tem essas batalhas e a qualidade do desenho, Marcelo, como é que foi pra ti aí que tu achou?
1: Ah, cara, ele sabe não tem nem o que falar, é muito bem desenhado, velho, os cenários são muito bonitos, quando eles Lembro quando eles pensam em Vinland, mostra eles caminhando naqueles campos de trigo extremamente férteis, é muito bonito aquelas cenas. Uh, é, é bom tu ter falado dessa questão das batalhas serem sangrentas, justamente, né? Porque vai que um familiar lá ah, vai, vou deixar meu filho assistir porque tem embasamento histórico, vai pegar bem. Só que, veja, a gente está contando de histórias sobre vikings. Possivelmente dos caras mais violentos que viveram. Então, essa violência tem que fazer parte até do embasamento histórico da série, né? Claro, não é algo tipo assim, Man, aumenta, tá ligado? Que, porra, voa tripa pra tudo que é lado todo momento, não. Mas tem, sim, suas batalhas são sangrentas. Temos o Asker lá de partindo um cara ao meio, tipo em dois, com uma espada, sabe? E é, mostra, de forma bem explícita, é uma sanguinolência, mas mostra que ao longo da história, né, o sangue sempre jorrou, nessas batalhas aí e tudo mais. Então é, é que bom que tu trouxe essa essa ideia porque realmente isso é uma coisa que tem que ser tem que ser comentado. Ali a gente vai ter batalhas cara que para mim são os grandes pontos é, altos também da série. Nós temos aquela batalha da Ponte de Londres que é ali que a gente conhece o bando do Torque. O Torque Sim, é muito doido demais. ali velho. O Torque é maravilhoso velho. e diz que o Torque é real porque ele é citado em mais de uma saga. É, e vários, os estudiosos dizem que esse Torquio, ele é um Jons Viking, e ele era citado nas sagas como sendo o mais alto de todos. Então, por isso que o torque ali ele é um monstro, né, cara? É quando os dracares que são aqueles navios vikings, tentam chegar próximo de Londres e ele está lá na ponte, cara, ele pega árvores inteiras com a mão e joga aqueles troncos como se fosse uma, um palito, assim, sabe? Parece é muito um lápis, legal.
0: Né? Eu, eu uhum. olhei aquilo parecia que ele tava tirando um lápis, né? E era um tronco é. de árvore ali que ele deu uma apontada no tronco, assim, como se fosse um lápis, né? cara ele jogou, e aí fica pequeno na mão dele, porque ele é gigante. Claro que a série dá uma exagerada, né? Mas é legal Exato. o Marcelo trazer isso. isso, isso dá uma profundidade muito legal, fica, fica mais gostoso de acompanhar, tu saber que isso tem um fundo real, né? Que até daqui a pouco no imaginário, né, Marcelo? Imagina um guerreiro que fugiu de uma batalha contra o verdadeiro torkel e aí daqui a pouco ele contando na sua vila, né, sobre essa batalha e sabe aquela coisa de cada um que ouve conta de um jeito diferente, o famoso telefone sem fio e também aquele ditado, né, cada conto aumenta um ponto, cada um que ouve conta de uma maneira ainda mais incrível. Eu não duvido que uh, adultos Amigos do amigo do cara que realmente esteve na batalha contra o Tórquel, não tenho daqui a pouco contado para as crianças do vilarejo que era um monstro gigantesco de 3 metros de altura que arremessava árvores, aquela coisa da lenda que vai daqui a pouco fantasiando, né? Então é muito legal a gente saber que de fato existiu, né? É, ou pelo menos muito provavelmente tenha existido esse Tórquell com pelo menos proporções bastante grandes e
1: incomuns para um ser
0: humano da época, né, cara?
1: Isso que tu fala é bem importante porque essas sagas, elas não são necessariamente, né, ela tem um compromisso com a verdade verdadeira e racional, não, né, cara? Muitas vezes esses textos históricos, realmente, elas, eles trazem uma exagerada para tentar dar cor, para tentar dar uma pô, vamos lá, velho, sabe, vamos, vamos deixar um pouco mais interessante essa história, quem nunca, né, cara, quantas vezes claro. a gente vai contar uma fofoca e a gente aumenta um pouco para deixar mais chamativo, a mesma coisa, então imagina tu lendo o troço, ele mostra o Thor, que eu tenho dois m e meio de altura, aí na série é exagerado, mas ele é engraçado, cara, ele é louco por batalha, né? ele quer batalha, ele fica feliz na batalha, ele subestima o Thor enfim, lá no início, quando ele vê que o moleque aprendeu a lutar bem com as adaguinhas dele, ele é mega rápido, ele passa a respeitar o Thorfinn. Ainda mais quando ele descobre que o Thorfinn é filho do Thors, né? O antigo amigo do Thorkel. Então, basicamente, ele vai acabar reencontrando o moleque ali que ele só viu quando era nenenzinho. Então, é, ali começa basicamente uma perseguição, né? O Askelad e o Thorkell querem capturar o Kanuti. O filho do rei Sven da Dinamarca, que está ali vagando pela Inglaterra, porque eles querem usar esse moleque como refém para pedir, né, o pagamento de prêmio para pedir coisas e tudo mais. Só que o Thorque, ele é um cara que assim a gente nunca sabe dizer exatamente o que, que ele vai fazer, porque de um momento ele está contra um, daí um pouco ele está aliado daquele que ele era contra. Ele, ele muda a casaca dele toda hora, né? E o Thorque é justamente isso. Então ele vai inicialmente é, perseguir o Canute. Só que depois que ele se aproxima do Canute, ele começa, ele basicamente se torna servo do Canute. Fala, ah, então eu vou servir a ti. Do nada, velho, sabe? Muda, assim. E o Canute vai virando a chave até a ponta ele fala, não, não, não. Agora eu quero ir na região de Gainsborough que é onde o pai dele, o rei da Dinamarca, né? o Sven, está situado. Ele quer ir lá para confrontar o pai dele e falar, não, eu que vou ser rei. Se tu não está gostando, a gente vai ter um problema. Então, aos poucos, a gente vai vendo esse moleque assumiu uma posição ali de, de, de protagonista, até então ele, cara, ele era mal é mal um coadjuvante, né? Então esse é um que vai ter uma evolução é, massa demais. É, tem cenas pesadas também, como, cara, aquele massacre naquele vilarejo de inverno lá, né? Pesado eu queria aquilo, né? Sobre
0: isso. Eu, queria que, eu queria que tu falasse sobre isso, ou que a gente falasse, antes que a gente fale na chegada em Gainsborough e a virada de chave do Canute, só não deixar de comentar esse, esse momento que para mim, pelo menos, marcou muito, cara. Eu tava vendo ali, acompanhando a série, num certo ritmo, curtindo, mas quando aquilo aconteceu só de falar que eu já tô arrepiado aqui de novo, cara, aquilo foi de uma, de uma crueldade assim que, uh, não que não estivesse ocorrendo esse tipo de crueldade na série mas ali eu acho que a forma como a, a, a cena foi construída, aquela menina na neve que acabou se afastando de casa porque estava se sentindo culpada por ter roubado um anel, e ao mesmo tempo aquela vila foi retratada como uma vila muito cristã, os pais de família nas suas casas ameaçando os filhos, dizendo que quem se comporta bem vai para o céu, vai ser bem recebido, e quem não se comporta bem vai para o inferno. E aquela menina tinha roubado um anel, então ela estava ali se perguntando se ela ia para o inferno ou não e tal. E nisso ela acaba vendo a, a, a tropa do bando do Askelad chegando em busca de provisões, já que eles estavam ali enfrentando uma nevasca e precisavam absorver comida ali para sua viagem, e eles chegam para saquear a comida daquela vila, daquele pequeno vilarejo ali cristão ali da, da neve, né? E, e ali, cara, é, eles poderiam simplesmente chegar e dizer: olha, nós viemos aqui comer. Mas não, cara, eles chegam assim. Comem, não gosta da comida, joga a comida no chão, aí uh, ameaça as famílias lá que eles vão matar todo mundo, que eles vão levar toda a comida. Tipo assim, eles fazem muito mais do que talvez precisasse. E ali é, é a frieza e a inteligência também do Askelad, né? Porque depois a gente vai entender que as atitudes dele são, de certa forma, de precaução, né? Se ele deixasse as pessoas vivas, elas iriam acabar mandando uma mensagem e acabar denunciando a posição dele. Mas o que acontece, pra quem tá acompanhando a gente e, e não viu ainda, ou, enfim, não entendeu, é que o Askelad ele, então, decide que a tropa, o bando dele, vai matar todos do vilarejo, e são cidadãos comuns, não são guerreiros, não são inimigos dele, né? E aí ele decide que sim, que tem que matar todo mundo ali mesmo, porque não pode deixar pistas sobre onde eles passaram. E aí são as pessoas ali que o episódio, inclusive, começa com a gente, conhecendo aquela, uma família daquele vilarejo, né? Então o episódio começa dentro dessa família, dessa casa, desses personagens não apresentados, e mergulha um pouquinho nesses personagens aí, fazendo a gente criar um certo carisma por esses personagens, e então depois nos mostra o bando do Askelad matando eles ali, né, não chega a mostrar nesse momento não, é o objetivo é com muito detalhe como as mortes ocorreram, só mostra de maneira poética, assim, aquele sangue voando e, bom, dizimaram toda aquela população ali, cara, aquilo foi de uma crueldade, assim, é, que pra mim, assim, não tinha acontecido ainda no anime, e, e eu acho que tem, assim, um, um viés, talvez, real, histórico, não sei, Marcelo, uh, não sei se mais para frente nos episódios há algum, alguma costura aí, algum complemento para entender um pouco melhor as razões do Askelad em agir assim, eu acho que mais pro final uh, a gente vai conhecer um pouco mais ele, talvez entender um pouco mais aí é, uh, uh, o que que norteia esses pensamentos e essas tomadas de decisão dele mas nesse momento, é o episódio 14 da primeira temporada para mim foi chocante
1: ele foi demais, cara é, porque ele, ele serve justamente para isso, né, pra mostrar como esses guerreiros eles fazem aquilo que eles querem fazer para sobreviver, né? Não importa quem esteja no caminho deles. E essa sacada de ter mostrado essa família cristã comendo ali, rezando e conversando feliz antes da chegada dos guerreiros do Ascalon dá um peso maior, né? Porque tu vai conhecer um pouco mais sobre eles ali e e volta e meia tem esse choque de culturas ali entre os dinamarqueses e os britânicos, porque uns são os, os cristãos e os dinamarqueses, né? São eles são politeístas, eles acreditam nos deuses deles, Odin, Thor, tudo mais. Então eles tendem a fazer muita graça dos cristãos, eles não levam a sério e tudo mais. E ali a gente conhece aquela guriazinha, né? No vilarejo, que ela rouba um anel e o pai dela fala, olha só, é pecado, Deus está sempre de olho em tudo, ele está vendo tudo tudo, então a agulhazinha fica com medo e fala, bah, será que ele viu agora pegar esse anel? Então, então tipo, <coughs> a gente vai ter essa essa profundidade um pouco maior, ainda bem que não mostra as mortes de todo o vilarejo, mas a gente entende quase que ela faz aquilo ali, e não por puro prazer apenas de matar, mas é, é como tu falou, é uma questão de precaução, né, mas essa guriazinha do anel consegue fugir e acaba então entregando para os britânicos que a vila foi completamente dizimada, né, então é um episódio pesado, é um episódio sombrio, né, cara, do início ao fim ele é sempre escurão, assim, ele é bem escuro, dá aquela nevasca, é, músicas tristes, às vezes nem música tem, é um silêncio. Então, eu achei um dos episódios mais marcantes dessa primeira temporada. Uh, aí eles chegam em Gainsbourg, e aí, cara, se aproxima do final, ali, no episódio 21, de 2, de 3 e de A gente acaba tendo um duelo, basicamente, do Askeladd com o Bjorn, porque o Bjorn acaba sofrendo um ferimento mortal, e ele sabe que vai morrer. Só que para um viking, na crença dele, se ele morrer fora de batalha, ele não vai para Valhalla. Ele não vai ir lá para o Palácio dos Deuses. Ele não tem como, porque ele tem que morrer em batalha. Então ele pede para o Askelad duelar com ele. E aí o Askelad fala: beleza, eu vou fazer isso. E aí os dois duelam e o Askelad mata ele. E aí quando o Bjorn está quase morto no chão, ele olha para o Askelad e fala assim: é, eu sempre quis ser teu amigo. E aí o Askelad olha para ele e fala assim. Tu foi o único amigo que eu tive na vida. Aí ele ah, é morre. Ah, cara, foi tipo, bem pesado assim. Sim. E ali tu começa a pegar um pouco mais o Askelad. Aí ele, ele duela contra o Thorfinn, que pede mais um duelo, depois de ter perdido uns 30 duelos já pro, pro Askelad. Eles vão brigar, vão batalhar. E aí no final, o Askelad, depois de dar uma surra no Thorfinn, só com as mãos, ele não usa nem espada, ele senta e fala que ele é filho de um guerreiro nórdico, mas que ele vivia na região de Gales, né? e ele é muito apegado àquela região, ele é filho de uma escrava, e viu o pai dele matar a própria mãe. E aí ele foi treinado pelo pai, né? o pai viu que aquele moleque era filho dele, treinou ele, ele virou um guerreiro e matou o próprio pai. Ele jurou vingança ao pai, fez amizade com o pai para matar ele durante seu sono de noite. Então ele conta para o Thorfinn e tu vê que existe até uma certa relação da história entre os dois na sua busca por vingança, e é por isso que o Askeladd toda hora ele fala para o Thorfinn, cara, para de buscar vingança, isso não leva a nada. Assim a gente chega em Gainsbourg, o Canute já completamente diferente, porque o Ragnar é assassinado pelo Askeladd, o Canute fica sozinho, ele perde o seu grande tutor. Só que ali ele vai ter que aprender a se virar, e é por isso que ele tem essa virada de chave. Ao chegar em Gainsborough, ele olha para o pai dele, o rei Sven, e fala, olha só, eu vou ser rei, eu voltei com vida, eu sei que tu não gosta de mim, mas é assim que vai ser. Ele mata o irmão dele, o Harold, que é o irmão mais velho envenenado, né? e o Sven, o rei, acaba sendo assassinado num dos momentos mais icônicos dessa primeira temporada, quando o rei é assassinado pelo Askelad que chega no pé do ouvido dele e fala, tu é um velho, tu não merece usar essa coroa, tu não presta para nada. Isso por quê? Porque o Sven estava planejando invadir Gales. Ele estava planejando fazer incursões militares em Gales. E aí o Asclad pensa, eu sou de lá, eu não posso deixar isso acontecer. Ele chega no ouvido do cara e fala assim, o meu nome é Lúcius Artórios Castos. Lúcio Artórios Castos e eu vou te matar. Aí ele pega e passa a espada, antes que os soldados reajam, ele arranca a cabeça do rei vem Ali o Askelad mostra o seu real nome, porque Askelad significa coberto de cinzas nas línguas nórdicas. E aí ele é fala, você. não, meu, meu real nome é Lúcius Artorius Castus. Ou seja, ele é descendente do herói lendário que eles falam às vezes ali, que é o Artorius. Que o nome já meio que mostra que você baseia um pouco na história do rei Arthur, né? Na lenda do rei Arthur na né? Inglaterra e tudo mais. Então ele é descendente desse Arthur e ele fala, então eu serei rei. Ele mata o reis, vem, começa a brigar com os soldados na volta, o canute levanta, pega a espada e enfia no peito do... do é. Quando o Thorfinn vê aquilo, ele fala meu Deus, era eu que tinha que matar esse cara, não tu. Ali, o sentido da vida do Thorfinn acaba, ele fala, cara... Meu sentido era a vingança. E ele morreu. E agora o que, é que eu faço da vida? O Canute ele até pediu. Né? O Thorfeu. Exatamente. O
0: é isso. Ele se afastou da, da mãe, da, da, da irmã, e ele viveu uma vida de, de renúncias, né? E de aceitar, de engolir sapo. O cara só sobreviveu, rastejou, existiu. Sobreviveu, né? Viveu. Ele sobreviveu é. só para isso, e aí tu imagina, é. né, vocês imaginem aqui o momento em que se vai diante dos olhos dele a chance e, e totalmente a possibilidade daquilo que era a única coisa pela qual ele
1: tava sobrevivendo e existindo, imaginem isso. É, não, daí eu entendo, o cara fica completamente pirado ele avança pra cima do Canute e corta o rosto dele, ele quase mata o Canute, só que o Canute fala, não, agora eu sou o rei, eu não quero matar ele, eu entendo porque que ele tá louco assim, ele perdeu, tudo pra ele era vingança, ele não tem mais isso, e ele chega perto do Asker lá de Asker, lá e fala pra ele ô o, 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 Thorfinn tu é filho do Thors, cara." sabe, vá viver, vingança é um negócio triste, não leva a nada, o próprio Askylade fala isso pra ele, tipo, saindo sangue da boca dele, uhum. e ele fala tu é muito novo, cara, vai viajar o mundo e aí começa a aparecer umas cenas de vários pontos do mundo, assim Tipo, ah, ficou lindo, cara, ficou lindo aquilo, assim. É um dos melhores finais de temporada que eu vi nos últimos tempos, assim. Tanto que eu reassisti, né? Eu assisti Nossa, lá quando cara. saiu a primeira temporada, voltei a assistir. Ele fala, cara, vai viajar, vai conhecer o mundo, tu vai ser uma grande pessoa, sabe? Essa vingança, esses duelos, pra mim, era brincadeira. Não, 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 não tava levando a sério. Então, é, eu gostava de ti e tudo mais. E, é, e aí, ali termina essa relação estranha que sempre existiu entre o Asker e de Thorfinn, né? Sim, e aí, a gente sim. se encaminha para a segunda temporada, que está no sétimo episódio. O oitavo sai amanhã, né? Amanhã já temos o oitavo episódio. Só que, dia cara. 27 in... do 2, então,
0: né? Para quem tá assistindo exato, aí num outro é... momento aqui esse
1: episódio. Isso, esse exato. Dia 27 Boa. 27 do 2. É. A segunda temporada mostra que o Canute, ele tá num confronto ali, é o mais velho, agora um pouco mais velho, mas bem mais friozão. Ele tá destruindo, assim, o Essex, ele tá destruindo a Mércia. Ele tá passando por cima de todos os reinos ali da Britânia que não apoiaram ele. É, então a gente lembra daquele gurizinho da primeira temporada que não abria a boca. Ele está destruindo, deixando Pode tudo esquecer. em cinzas pelo caminho de onde ele passa, sabe? Pode tipo, esquecer, todo... não é mais aquele gurizinho. <risos> é. Só que um rei, um cara que estava exilado lá na Europa, volta então para Inglaterra e fala: já que o Sven morreu, agora eu sou o rei da Inglaterra. Aí gera um confronto. Tem um inglês dizendo que é rei da Inglaterra e tem o um canute dizendo que é rei da Inglaterra. Entende? Ah. Então tá esse confronto louco ali. E, Sim. claro, não vou dizer muito o que, que acontece com esse sendo spoilando aí, porque é. tá bem no início da temporada, né? Tá bem no início claro. da temporada. E o Thorfinn? O Thorfinn tá escravizado, cara. O Thorfinn, ele tá escravizado Nossa. na fazenda de um mestre lá, trabalhando numa floresta pra esse cara, e sofrendo a vida que um escravo sofre. Lá, ele acaba se deparando com outro escravo recém-chegado, chamado Einar. E o Einar já se mostrou que vai ser um dos grandes personagens centrais da segunda temporada. Ele está recém começando a aparecer, afinal, nós estamos no sétimo episódio, mas essa temporada aí está muito bem desenhada. Ela tem tudo para ser uma grande temporada, como foi a primeira também. Então, cara, para quem não assistiu o Vinland Saga, vai assistir. Beleza? Desliga tudo o que está fazendo e vai assistir, vai valer a pena demais. Não vai só te ensinar um pouco da história, como também vai ter fazer pensar até que ponto vai a vingança e vai te fazer pensar em elementos da vida e tu vai ver uma série muito bem desenhada e muito bem contada, uma baita história. Perfeito, Marcelo. E aí, bom, o Marcelo deu a letra aí. E
0: você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, não perde tempo. Então já clica aqui no link que está na descrição e que te dá já aí diretamente o acesso para fazer a tua assinatura Crunchyroll, ter acesso a tudo isso. Aquela experiência espetacular, sem anúncios, a um enorme acervo, com episódios dublados, legendados e ainda podendo assistir também, é, em alguns casos, os simulcasts aí que são simultaneamente com o Japão com lançamento por lá, não perde tempo já adquiri tua assinatura de mega fã com até quatro telas simultâneas e com a opção também de offline viewing para poder baixar os episódios e assistir até mesmo onde não tem internet não perde tempo, clica no link aqui na descrição e já faz aí a, essa aquisição que vai valer muito a pena. Como o Marcelo disse, a segunda temporada ainda tá bastante no início, tem muita coisa pra acontecer, o Thorfinn precisa ter alguma glória em algum momento, porque ele só se ferra, e eu acho que ele agora, com esse momento aí de que ele saiu dessa onda que não leva a lugar nenhum da vingança, eu acho que agora nós vamos ver um amadurecimento legal aí do Thorfinn, eu acho que as coisas vão mudar bastante agora que mudou esse objetivo de vida dele. E, Quero ressaltar também que, apesar de não ser o objetivo da série falar sobre a mitologia nórdica, não é bem esse o objetivo, é um pouco mais relacionado com a história mesmo da nossa humanidade, né? E, claro, temos aí todo um romance, uma fantasia, uma adaptação, coisas que não necessariamente aconteceram daquela forma como estão no anime. Mas, apesar disso, a gente tem, sim, algumas menções, né, Marcelo? Em alguns momentos, na parte da religiosidade, é falado sobre o Thor, sobre o Odin, como tu mesmo falou. Uh, os próprios personagens ali, né que muitas vezes iniciam seu nome com as letras Thor, né, como o Thors, o Thorfinn e o Thorkel, por exemplo, os nomes dos lugares. A questão de Valhalla, né, que é legal mencionar, tem aparecido em outras produções que também levam à mitologia nórdica, como né como se fosse o paraíso o céu para o povo viking o povo nórdico né uh, quando morre em batalha e é reconhecido como um grande guerreiro então é, vai ter a sua vida espiritual re reconhecida em Valhalla e eu queria só mencionar que num dos episódios ali do início da primeira temporada há inclusive uma conversa do Askelad com o, o Thorfinn, em que ele menciona até mesmo o Ragnarok, né? que também é um evento aí, apocalíptico é, descrito pelo, pelo, pela cultura, pela mitologia nórdica. Né? Não confundam os animes é, Record of Ragnarok com Vinland Saga. Eles são bastante distintos um do outro. Tá? Então, é, Vinland Saga, como a gente trouxe aqui, ele vai trazer com um, uma profundidade muito grande, uma complexidade muito interessante, torna muito legal de assistir, porque não é apenas aquela batalha com golpes especiais, poderes e demônios, não, é muito mais complexo. É quase é, como uma, uma série, assim, que tu estivesse assistindo, uh, uh, que tem às vezes aqueles plots e, e aquela complexidade para tu entender para onde os personagens vão. É um anime muito bonito. Muito bem pensado, com um enredo mais maduro. Então, o Nerdverso fortemente indica para vocês. Marcelo, eu queria falar aqui uma pequena curiosidade sobre o mangá que dá origem né, ao anime que nós estamos aqui discorrendo. Né? Como é muito comum na, nos animes, a grande maioria dos animes que a gente assiste, eles quase sempre possuem é, um berço numa versão em mangá, e depois eles são adaptados, né? serializados e animados. E Vinland Saga não é diferente, o anime ele foi lançado então em 2005, o seu autor é o Makoto Yukimura, e como é quase que uma tradição, ele foi lançado na famosa revista japonesa Shonen Jump, ou Shonen Magazine, né? a revista que costuma lançar os mangás, que costumam depois ganhar grande visibilidade. Né? E um, uma curiosidade interessante, a, a, bom, os mangás eles foram começando em 2005, eles não são lançados com uma frequência tão grande quanto a frequência que os episódios de anime hoje chegam para gente, gente, né? mas os episódios se baseiam no mangá, claro. Uh, já existem 26 volumes lançados, até hoje ainda continuam sendo produzidos esses mangás, esses volumes, tá? Mas o que eu queria trazer é que, numa entrevista com o autor, né, o, o Makoto Yukimura, ele vai dizer que ele se inspirou, quando ele começou a entrar na produção de mangás nessa indústria, antes disso, a inspiração que ele teve foi lendo um mangá mais antigo, lá dos anos 80, que tem como nome Fist, né, Punho, uh, Fist of the North Star, né, que teria uma tradução aí quase que é, literal como sendo o Punho da Estrela do Norte. E esse anime, eu fui dar uma pesquisada aqui para trazer para gente, esse é um anime que de fato tem esse nome, né, Punho da Estrela do Norte, esse é um anime que foi lançado, então, esse anime não, desculpa, esse mangá foi lançado de 83 a 88, ele é um anime que vai se situar num mundo, pós-apocalíptico, destruído por uma guerra nuclear, esse é um tema sempre divertido, sempre gostoso, né e que vai trazer aí um personagem chamado Kenshiro, luta uma arte marcial, talvez fictícia, talvez não, chamada de Hokuto Shinken, e que trabalha com aqueles ataques é, precisos, cirúrgicos, em pontos vitais que causam uma morte rápida, ou por vezes uma paralisia, ou Uma Morte Dolorosa e Sangrenta. Também teve uma versão em anime e que, inclusive, passou brevemente na extinta TV Manchete aí pra galera aí da nossa cidade, Marcelo, que certamente acompanhou é, essa época aí da TV aberta passando mangás. Bom, mas agora eu me distanciei bastante. Vamos pro, pro ponto final. Marcelo, eu queria te passar agora uh, o desafio de mandar a tua nota aí pra esse anime até aqui e né as tuas considerações finais pra gente ir encaminhando o final desse
1: episódio. Ah, ótimo, cara. Achei que tu colocou ali. Bah, nem sabia disso do Fist of the North Star, porque pra mim o Fist of the North Star tipo muito conhecido pra mim por causa do jogo, né? pra quem curte jogar, e tem o jogo do PS4, que é o Fist of the North Star, Lost Paradise, da Sega, e ele é muito parecido, tem aquela mecânica muito parecida com o Yakuza, né, cara, que é também é um jogo bem bom aí, que a galera sabe, mais conhecido mas tem aí, né, o Fist of the North Star, muito louco. Uh, cara, eu daria um 9, cara, eu adorei essa série e tudo não claro que não é perfeito, às vezes, como eu falei, tem aquela questão do andamento, às vezes é meio lento, muita gente reclama disso, mas em termos de desenvolvimento de personagem, de história bem contada, de desenhos muito bem feitos, de animações muito bem feitas, de batalhas memoráveis, cara, para mim uma nota 9 é muito justo assim. Uh pra gente foi muito difícil ali, né, cara, na hora de selecionar os animes de Crunchyroll para fazer, tipo, quais a gente vai comentar? Cara, porque tem tanta coisa, o acervo dos caras é tão grande que a gente ficou, né, tipo, e agora? Que, cara, Vinland Saga a gente pega também por estar no andamento da segunda temporada, mas por ter uma primeira temporada muito marcante, né, então não teria como não falar dele também, a gente sabe o sucesso que faz, e é um sucesso merecido, né, cara, então para mim acho que a nota 9 é isso aí, antes de ter passado a palavra aí para estudar tua nota eu já deixo então o meu o meu tchau para galera aí né já agradecendo o apoio de sempre aí lembrando né o link para assinatura da Crunchyroll tá na nossa descrição. Como eu falei, o acervo é gigantesco, tem muita coisa para assistir lá. Vocês não vão se arrepender. É um dinheiro muito bem gasto. Beleza? Então é, deixa um abraço para todo mundo aí que nos acompanha, que nos ouve. e na, na semana que vem nós já estamos aí de novo com mais material, com mais análises. E valeu pelo apoio de sempre, um grande abraço. E aí, Diego, e a tua nota, meu colega? É
0: é? Mandou bem demais, Marcelão. Cara, uh, ressaltar que na escolha desse anime, né? A gente também levou em consideração que é um anime que ele ousa, né? Porque ele vai um, numa direção, assim, que poucos vão, né? Ele não se preocupa tanto na, na, naquela fantasia dos poderes especiais, do sobrenatural. E ele trabalha com né, um, uma ideia a mais, assim, pé no chão. E não, não deixa de ser interessante, muito pelo contrário. Ele é muito interessante, ele é muito bem feito. Então, isso eu achei... Bastante uh, uh, ousado e, e é um dos motivos pelos quais a gente gostou tanto e fez questão de trazer aqui. Mas os outros aí a gente foi trazendo ao longo do episódio. A minha nota para esse anime é 8,9, tá? É, que é uma nota bastante alta. Uh, e, assim, eu só não vou, acho que, para cima de 9... É, talvez porque outros animes tenham né, me marcado mais, me deixado assim, mais cativado, mais apaixonado, mas sem deméritos a esse sem deméritos a, ao Wingland Saga que é um anime excelente então, acho que é isso finalizamos aqui a entrega para vocês espero que vocês tenham gostado das curiosidades das explicações da nossa análise e como sempre, a gente tá sempre ansioso aberto, disponível para conversar, para ouvir, para ler os comentários, as opiniões, as críticas, as sugestões. Em especial, o que, que vocês acharam? Quem já assistiu o Vinland Saga, comenta aqui nesse vídeo, nesse podcast, manda uma mensagem no Insta para a gente, para a gente saber o que, que tu achou, o que, que tu gostou mais, o que, que a gente deixou de falar que tu queria ter comentado aqui, qual a parte que tu mais gostou, para a gente poder também trocar com vocês. E se não viu ainda, corre lá. Que ainda dá tempo, a segunda temporada tá em andamento e tá incrível. Um grande abraço, então, para Crunchyroll aí, que tá na parceria com a gente em mais um episódio e que nos permite aí falar desse tema que a gente gosta tanto. Nos vemos aí em mais podcasts sobre tudo que a cultura nerd nos oferece aí e nos enriquece. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau!